0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλωσορίσατε στο podcast «Το διαβάζω για τους άλλους, διαβάζει για τους άλλους». Σήμερα μαζί μας η κυρία Άννα Παυλίδου με ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Με δυνατή φωνή» του συγγραφέα Αντώνιο Φεράρα από τις εκδόσεις «Καλέντις», Μετάφραση Άννα Παπασταύρου. Καλή ακρόαση. Κοίτα! Το να διαβάσει κάτι σε κάποιον που υποφέρει είναι σημαντικό, ξανάρχισε. Δεν έχει ιδέα πόσο σημαντικό είναι. Και εσύ, ομολογώ, είσαι πραγματικά καλό στο διάβασμα, σε άκουσα. Δεν το αφισβητώ. Σε πιστεύω όταν λες πως είναι σημαντικό, του είπα. Μόνο που εγώ ψάχνω μια αληθινή δουλειά με λεφτά, άδειε και όλα τα σχετικά. Δεν είπε τίποτα. Μόνο έξυψε λίγο το κεφάλι του. Άκου. Α κάνουμε το εξή, είπε την επόμενη στιγμή. Εγώ θα σου αφήσω την κάρτα μου και εσύ σκέψω το με ηρεμία. Αν αλλάξεις γνώμη, τηλεφώνησέ μου και θα σου εξηγήσω καλύτερα, εντάξει, να το κάνουμε έτσι. Όμως θα μου υποσχεθείς πως θα το σκεφτεί, έστω και λίγο. Δεν απάντησα. Δεν είπα λέξη. Μου έδωσε την κάρτα του, και εγώ την έβαλα στο μικρό τσεπάκι του πορτοφολιού μου και το ξέχασα αμέσω. Μου έσφυξε το χέρι, μου είπε πω τον έλεγαν Ντάβιντε, εγώ είπα χαίρο πολύ Λούτσιο και Εκείνη τη στιγμή είδα μια κυρία να ανοίγει ένα καταψύκτη, να παίρνει μια συσκευασία ψαροκροκέτε και να τα ρίχνει στο καρότσι. Ωραία, τώρα θα τα πάρω κι εγώ τα ψαροκροκετάκια μου, σκέφτηκα. Πήγα να διαλέξω τι αγαπημένε μου ψαροκροκετες και το καλκάνι. Το καλκάνι το βρήκα αμέσω, αλλά ψαροκροκέτε ούτε για μυρωδιά. Ψαχούλεψα σε όλου του καταψύκτε, στα όρθια ψυγεία με την πόρτα, ακόμα και στο ψυγείο των κρεάτων, αλλά ψαροκροκέτε πουθενά. Ούτε λέει. Ψαροκροκέτε τέλο. Μου άρισε που διάβασα την ιστορία στο παιδί. Το διασκέδασα αυτή τη φορά. Όμω αυτό δεν σήμαινε ότι τώρα θα άρχιζα να κάνω τον εθελοντή αναγνώστη. Α, όχι, αυτό το πράγμα του εθελοντισμού δεν μπορούσα να το καταλάβω ακόμα. Ο άνθρωπο κάνει μια εθελοντική εργασία αν θέλει ο ίδιο, σκεφτόμουν. Όχι αν κάποιο άλλο τον πείσει να την κάνει. Γύρισα στο γραφείο των εθελοντών αναγνωστών. Ο Ντάβιντε με έβαλε να καθίσω απέναντί του. Παρατήρησε για λίγο το πρόσωπό μου. «Πώς πήγαινε αρέ» με ρώτησε. Ε, εντάξει. Η πρώτη γνωριμία, όχι τίποτα σπουδαίο, η δεύτερη ενδιαφέρουσα». «Βαρέθηκες. Όχι ακόμα νομίζω, όμως τον πρώτο δεν ξαναπάω, δεν θέλω να ξαναπάω». «Σύμφωνοι, μην ξαναπάς. Τότε για αύριο έχω μια άλλη διεύθυνση. Αν θέλεις θα σου δώσω μόνο το παιδάκι και την καινούργια κυρία από αύριο. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει». Τριγύρισα λίγο ανάμεσα στα ράφια του γραφείου του Ντάβιντε, άνοιξα το σακίδιο, άφησα ένα-δύο βιβλία και πήρα τρία καινούρια. Γύρισα στο σπίτι την ώρα του δείπνου. Μια ωραία μυρωδιά ερχόταν από τι κάλε. Η μητέρα μου είχε φτιάξει κοτολέτε πανέ, αναγνώριζα τη μυρωδιά. Ανέβηκα δύο-δυο τα σκαλιά γιατί ένιωσα ξαφνικά να πεινάω. Όμω ενώ χτυπούσα το κουδούνι, αντιλήφθηκα πω εκείνη η ωραία και λαχταριστή μυρωδιά γλιστρούσε κάτω από την πόρτα τη Παντσέρι. Αντίθετα, όταν άνοιξε η πόρτα του δικού μου σπιτιού, με χτύπησε στη μύτη μια δυνατή μυρωδιά από ψάρι στο φούρνο. Γεια σου, μαμά! Γεια σου, Λούτσιο, ήρθε πάνω στην ώρα. Πήγα να πλύνω τα χέρια μου και κάθασα στο τραπέζι να απολαύσω το καλκάνι μου. Έφτιαξα πάλι γιατί θα χαλούσε, διευκρίνησε η μητέρα μου. Αγόρασε πάρα πολύ, Λούτσιο. Πράγματι, αγόρασα πάρα πολύ. Έτρωγα το καλκάνι μου και μου να χαμογελάσω, γιατί σκεφτόμουν πω είχα τα αλήθεια διασκεδάσει με το παιδάκι στο νοσοκομείο. Για μια στιγμή, αλλά μόνο για μια στιγμή, ως και το καλκάνι μου φάνηκε νόστιμο. Το σπίτι της κυρίας ήταν γεμάτο με παχύφυτα, από την είσοδο κιόλας. Υπήρχαν σε όλα τα δωμάτια, ακόμα και στο μπάνιο. Υπήρχαν φυτά μικρά, ψηλά, με παχύ και κοντό μίσχο ή λιγερό και λεπτό. Όλα όμως είχαν ένα κοινό. Ήταν φορτωμένα με αγκάθια. Μερικά είχαν αγκάθια κοντά και λεπτά, κάπως σαν πέλος, Αντίθετα, άλλα είχαν τόσο σκληρά και μυτερά αγάθια που σε τρόμαζαν και μόνο που τα κοίταζε. Είναι η φίλη μου, είπε η ηλικιωμένη κυρία, η οποία καθισμένη στο καναπέ, αντιλήφθηκε την έκπληξή μου. Δεν συμφέρει πάντω να πλησιάσει κανένα πολύ, είπα, έτσι για να πω κάτι. Σωστά, απάντησε εκείνη με φωνή βαριά και βραχνή. Τσιμπάνε, όπω ακριβώ και εγώ. Και λέγοντα αυτό, έβαλε τα γέλια. Η Ειρηνα, η κοπέλα που τη φρόντιζε, μου έδειξε την καρέκλα μπροστά από την κυρία και εγώ κάθισα εκεί. Για να φτάσω στη καρέκλα διέσχισα ένα στενό διάδρομο ανάμεσα στα φυτά. Προχωρούσα σιγά με κάθε προφύλαξη, γιατί έτσι και σκόνταυτα και έπεφτα πάνω σε όλα εκείνα τα αγκάθια, θα ήταν σαν να έπεφτα σε κρεβάτι φακίρι. Συνειδητοποίησα ότι από τον μπαλκόνι ξεκινούσε μια μακριά πομπή μυρμηγκιών που προχωρούσε με ζήξ στο πάτωμα, περνούσε κάτω από τον καναπέ, Και κατέληγε στο πιατάκι τη γλάστρα ενό μεγάλου του. Κάθισα απέναντι στην κυρία. Είδα ότι δίπλα στο κρεβάτι υπήρχε ένα μεγάλο γκόγκ από χρυσαφή μέταλλο κρεμασμένο πάνω σε κάτι σαν κούρνια. Είναι για να ειδοποιώ την καμαριέρα μου, εξήγησε η κυρία. Με τη φωνή δεν τα καταφέρνω. Ψαχούλεψα για λίγο στο σακίδιο. Είχα πάρει μαζί μου τρία-τέσσερα βιβλία, και ακόμα δεν είχα αποφασίσει ποιο θα άρχισα να διαβάζω. Κοίταξα γύρω μου. Δεν είχα ησυχία. Όχι, όχι, δεν είχα ησυχία. Μόλα και να τα πλητικά αυτά που με κοίταζαν, δεν είχα ησυχία. Ωραία τα φυτά μου, ε, είπε εκείνη ύστερα από λίγο. Και άρχισε να μιλάει. Είπε ότι οι κάκτε τη αρέσουν γιατί είναι φυτά τσερί μου, ικανά να ζουν για χρόνια ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Και έχουν ρίζε τόσο μακριέ που καταφέρουν να βρίσκουν νερό σε δεξαμενέ κρυμμένε βαθιά κάτω από τη γη. Και έπειτα είπε ότι εκείνη έτσι είναι, σαν του Γιατί είναι όλη αγκάθια και έχει ρίζες χωμένες βαθιές στο παρελθόν. Έπειτα έπαψε να μιλάει και άρχισε να κοιτάζει επίμονα το πάτωμα. Έσκυψα λίγο μπροστά, την κοίταξα στα μάτια, σαν κάτι να τα σκέπαζε. Κοίταξα τα γυαλιά της και είδα πως είχανε διπλεστιακούς φακούς. Τώρα πια κανένας δεν χρησιμοποιούσε τέτοια. Τώρα πια όλοι φορούσαν πολυεστιακά. «Τι κοιτάς εκεί», είπε σηκώνοντα το κεφάλι της ξαφνικά να Έγειρα προ τα πίσω, βούτηξα από το σακίδι ένα βιβλίο, έπειτα σηκώθηκα όρθιο και έτσι συστητό και ωραίο το άνοιξα. Καθώ δεν είχα ακόμα αρχίσει να διαβάζω, η ηλικιωμένη γυναίκα, χάνοντα την υπομονή τη, σήκωσε το χέρι τη για να μου κάνει τη μυαλό να ξεκινήσω. Ήταν πολύ αδύνατη. Γαλάζιε φλέβε διακρίνονταν στο μπράτσο τη και τη λίγονταν αδιάκοπα σαν μικρά ερπετά, ενώ στην αναστροφή των χεριών γίνονταν πιο πυκνέ, πιο καμπυλωτέ πιο χοντρές και συστρέφονταν στα ροζιασμένα και στρεβλά σαν ρίζες δάχτυλα. Καθάρισα τη φωνή μου και άρχισα. Είχα στα αλήθεια την αίσθηση πως αυτό ήταν το σωστό βιβλίο, πρέπει να πω. Έχει υπολογιστεί πως το βάρος των μυρμηγκιών που υπάρχουν πάνω στη γη αντιστοιχεί σε 20 εκατομμύρια φορές το βάρος όλων των σπονδυλωτών. Έτσι απαντούσε ο γλύπτης του 19ου αιώνα, άμμος Πελικόρτη, ο μυρμηδόνα. Σε όσου τον ρωτούσαν γιατί έφτιαχνε τα έργα του με ψύχα ψωμιού, η κυρία βάλθηκε αμέσω να φουγκράζεται με μεγάλη προσοχή, με το στόμα μισάνεχτο και κάθε τόσο κουνούσε το κεφάλι, σαν να έλεγε: Μα για σκέψου, πει με εσύ τώρα, αν γίνεται να φτιαχτεί τέτοιο πράγμα. Η κοπέλα που τη φρόντιζε, όρθια πίσω τη, άκουγε και αυτή με τη σειρά τη, και από τον εκνευρισμό εξακολουθούσε να πιλατεύει ένα πατσαβούρι που κρατούσε στα χέρια τη. Το δίπλωνε και το ξαναδίπλωνε. Και έπειτα πάλι το τσαλάκωνε. Άκουγαν και οι δύο εντυπωσιασμένε, σιωπηλέ, και μια κοίταζαν εμένα, μια την τακτική πομπή των μυρμηγκιών που περνούσαν κάτω από τον καναπέ και κατέληγαν κάτω από τη γλάστρα του παχύφη του. Συνεχίσαμε έτσι για κάμποσο ακόμα, για πάνω από μια ώρα. Εγώ να διαβάζω, και εκείνε να ακούνε. Έπειτα κοίταξα το ρολόι, και είπα πω έπρεπε να φύγω. Πήραν και οι δύο μια έκφραση απογοήτευση, και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να με κρατήσουν. Μάλιστα η Ειρίνα με προσκάλεσε για φαγητό. Θα μείνεις να φας μαζί μας, Λούτσιο, ρώτησε. Έχω φτιάξει καλκάνι με το ματίνια και μαύρες ελιές». Όχι, ευχαριστώ, πρέπει να φύγω αμέσω. Δεν σου αρέσει το καλκάνι, είπε η ηλικιωμένη γυναίκα. Είναι νόστιμο το καλκάνι. «Πώς, μου αρέσει, μου αρέσει. Αλλά να, πρέπει να φύγω, με περιμένουν. Πήγα στο καφέ να πάρω ένα ψυχτικό και να φάω ένα σάντουιτ. Παράγγειλα ένα ωραίο σαντουιτσάκι με και πατάτε με κέτσαπ γιατί πινούσα σαν γλίκος. Πλήρωσα στο ταμείο και βγήκα έξω στην ύπεθρο. Καθισμένο στο τραπεζάκι, στη σκιά ενό δέντρου που κελαδούσαν πλήθο πουλιά, τηλεφωνούσα στη μητέρα μου στο κινητό να την ενημερώσω ότι δεν θα περνούσα από το σπίτι, και αυτή θύμωσε, γιατί είχε ήδη ετοιμάσει το φαγητό. Και τώρα μου το λε, την άκουσα να μου λέει. Έχει δίκιο, μαμά, με συγχωρεί, αλλά δεν κατάφερα νωρίτερα να. Και δεν θέλει ούτε να ακούσει τι σου ετοίμασα. Όχι, μαμά, ευχαριστώ, αλλά με έχω δουλειά. Τι έφαγε δηλαδή, Μην τρώσα ιδίε. Όχι, μην είναι ήσυχη. Δεν φαντάζομαι να φάγει σάντουιτς με κίνε τι Ελούτσιο. Όχι, μαμα, ηρέμησα στη έβεσαι. Έκλεισα το κινητό και όρμησα στο σαντουιτσάκι μου και ακριβώς εκείνη τη στιγμή ένα από τα συμπαθητικά πουλάκια που τιτίβιζαν ανάμεσα στις φιλοσιέ του δέντρου, άφησε μία κουτσουλιά που μετά την πρόσκρουση σκορπίστηκε προ κάθε κατεύθυνση και την άφησε λίγα εκατοστά μου, ακριβώ πάνω στο τραπέζι μου. Idea. Παράτσα το στο πιάτο. Σηκώθηκα να αλλάξω θέση, παίρνοντα μαζί μου το χάρτινο πιατάκι με τις τηγανιτές πατάτες και το ποτήρι μου. Κάθισα στην άκρη του πεζοδρομίου, στον ήλιο και απόλαυσα τις πατάτες, τουλάχιστον αυτές, πίνοντας τον ψυχτικό μου. Ακούσατε ένα επεισόδιο podcast της σειρά «Το διαβάζω για τους άλλους, διαβάζει για τους άλλους». Κάντε εγγραφή στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube για να ακούτε πρώτοι τα νέα μας επεισόδια.